0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Hildi bin salihat Jadi teman-teman Saya mau sharing kali ini Tentang uh, Kesulitan Hikmah tentang kesulitan Bahwa setiap Manusia hidup Itu pasti Allah Kasih kesulitan Makanya kenapa Bayi lahir itu nangis Karena dia tahu Dia tahu Begitu dia lahir Dia akan meng, Dia akan merasakan Kesulitan demi kesulitan Kalau bayi itu Di perut Di perut ibunya Dia nggak adalah kesulitan nggak ada kesulitan sama sekali Makan itu disuplai dan itu nggak terputus, nggak terputus, karena uh, tali pusar itu itu suplai semua dan itu dilindungi oleh tiga lapis kegelapan kalau bahasa Alquran ya. Jadi pertama pelindungan itu tuh begitu nyaman di as kasih air, jadi air itu ternyata uh, media yang paling membuat makhluk hidup itu nyaman. Dan makhluk hidup juga ternyata manusia aja itu ternyata kan 70% apa yang delapan itu kan terdiri dari air, kita gitu, tuh di dari air, makanya yang yang paling nggak bisa kita tahan adalah haus. Kalau puasa nih nggak makan nih, lalu sampai maghrib itu nggak ada makanan nggak masalah, sampai isya nggak ada makanan nggak masalah, sampai subuh lagi nggak ada makanan nggak masalah, yang penting kita minum minum air madu, air kurma. <laughs> Jadi tapi kalau nggak ada makanan itu fatal. Bayi aja, itu sampai usia 2 tahun eh, enggak ada minuman, itu fatal Sampai usia eh, 2 bulan Biasanya usianya itu 6 bulan Itu kalau dalam ilmu kesehatan Bayi sampai 6 bulan nggak boleh kasih makan Artinya bayi cuma minum doang Bisa hidup sampai 6 bulan Tapi kalau minum Nggak bisa dia Dia nggak bisa nggak minum Itu nggak bisa Nah, bayi pada saat di perut Pada saat di perut orang tua kita Pada saat di rahim kita nih itu alokasi kenyamanan begitu lahir, kenapa bayi itu nangis? Salah satunya adalah karena dia mulai merasakan kesulitan. Isinya tangisan semua tuh. Nanti begitu, karena gini, waktu bayi di perut nih, dia lapar, dia nggak nggak salah lapar, karena terus supply yang lapar emaknya, karena disedot terus. Tapi begitu dia jadi bayi, oh eh, keluar, dia haus, dia harus minum. Kalau masih di perut kan langsung nyatu tuh, jadi ya tinggal nyedot dari inangnya, dari ibunya, kayak benalu, benalu kan nggak pernah nyari makan, ini nyedot aja dari pohon. Nah, bayi itu di perut kayak gitu, tapi begitu dia lahir, alo kasih ujian demi ujian, dia lapar, ngapain dia nangis, nangis, lapar disusuin, diem, udah lagi nangis lagi, ngapain, empup ternyata, atau pipis, risih kan, nangis dia, tuh gitu, jadi dia nangis, kenapa? Karena dia diuji. Ada kesulitan Saya haus, saya lapar Saya empup nih Dia nangis, dia terak, minta tolong Kenapa minta tolong? Karena nggak berdaya gitu. Makanya ujian bayi Cuma lapar sama haus Nggak mungkin bayi itu mikirin target 100.000 ribu Ngabisin produk eh, Bayi belum lah situ. Naik tuh, naik kelas Naik kelas, mulai diuji Untuk jalan Jadi dia kasih kapasitas jalan Maka ujinya udah mulai beda Dikasih kapasitas bersuara, maka ujiannya mulai beda. Harus ngomong ke orang tuanya. Dikasih kapasitas ilmu pengetahuan, Ujiannya mulai beda. Itu gitu. Sekolah kelas satu ujiannya mulai beda. Gak sekolah pun ada ujian. Kalau sekolah kan ujiannya pelajaran. Tapi gak sekolah pun itu ada ujian. Jadi ujian terus makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Sampai nanti dia bisa survive, belajar survive. Bagaimana saya hidup? Kalau dari kecil saya makan dikasih langsung dari ibu lewat apa namanya? Uh, pusar, lalu berikutnya lahir dinenain berikutnya gede disuapin gede nyuap sendiri kalau dia udah bisa jalan bisa gerak orang tuanya pasti makan sendiri makan sendiri nyuap tuh berikutnya udah mulai gede suruh nyari sendiri nih mana sumber makanannya masak mungkin habis itu nyari sumbernya bahan-bahan yang saya masak apa nih tuh gitu lebih gede lagi lebih gede lagi nggak cuma sekedar makan ada sandang ada papan Itu gitu, pakaian, seharus pakai baju Papan, seharus punya rumah Itu gitu, kan nggak mau Kita tinggal sama ibu terus, orang tua terus Ya kalau orang tua rumahnya gede Kamarnya ada 12, nggak masalah Kalau orang tua kamarnya cuma 2 Kawan mandi Sama ruang tamu Kan repot eh, Serius, saya Beberapa kali tuh Melihat teman-teman saya itu yang Rumahnya itu cuma tiga petak Petak depan itu ruang tamu Petak tengah itu kamar Petak belakang itu dapur plus kamar mandi Kontrakan-kontrakan kontrakan tiga petak Yang ya kalau istri saya Apa namanya hijabnya nggak ada Nah kembali ke ujian Bahwa ternyata Allah itu hadirkan ujian Itu sesuai dengan kapasitas hambanya Maka kalau kita tiba-tiba dapat ujian yang sulit Berarti kapasitas kita udah pasti bisa melewati itu Udah pasti Allah itu bakal ngasih ujian Kalau kita nggak bisa melewati Itu yang menarik Jadi udah senyumin aja Tugas kita adalah Ini ujian Pasti saya bisa menyelesaikan Kalau saya nggak bisa menyelesaikan Ujiannya pasti itu-itu terus Nggak akan Allah ganti dengan ujian yang lain Karena apa? Karena kita belum optimal Misal gini Teman-teman misalkan kasih target 100.000 ribu, ribu sehari Kalau nggak ada dapat, dapat ujiannya itu lagi, itu lagi. Maka setiap ujian kelarin dulu. Kelarin dulu. Jangan menghindar. Jangan begitu dapat ujian segini. Kak, ini bukan kapital saya. Saya nggak bisa dapat kayak gini. Nah, saat kita mau kayak gitu, berarti kita nggak mau mengoptimalkan. Karena setiap ada ujian, itu Allah kasih kapasitas. Alokasi kapasitas. Itu gitu, Kembali tentang ujian, ada kisah menarik tentang kisah Bunda Hajar. Jadi Bunda Hajar itu, itu kalau kita tahu kisahnya, Itu Masya Allah Dari beliau nikah Nikah itu karena istri pertamanya Siti sarah itu nggak punya anak Akhirnya Bunda Hajar itu Konon katanya kan dia budak Tapi budaknya itu juga budak Jadi kalau gini budak itu Bukan asal ya Ada budak memang uh, dia orang dijual beli biasa Jadi budak itu ada macam-macam Ada salah satunya karena kalah perang Misalkan Raja nih Raja kerajaan kalah perang Ya rakyatnya jadi budak tegitu mau dari rakyat menteri sampai rajanya pun bisa jadi budak kalau raja punya anak perempuan kalah perangnya jadi budak dihitungnya budak tegitu maka bisa dijual belikan itu dulu sebelum Islam datang nah Hajar menurut silsilah itu dia ternyata anak raja hanya karena kalah perang jadi budak tegitu yang nanti dikasih ke uh, Nabi Ibrahim yang dikasih ke Bunda Hajar sebenarnya Bunda Sarah terus memenuhi iya akan melayani Bunda Sarah yang nanti Uh, singkat cerita terus bunda sarah bilang yaudah karena saya nggak punya anak nikahin aja tuh budak budak kita uh, siti uh, bunda hajar ini nikalah jangan bunda hajar nikah aja begitu nikah hamil itu siti sarah itu dendam maksudnya dendam ya iri lah begitu sampai ingin dibunuh akhirnya uh, singkat cerita suruh pergi suruh pergi uh, allah kasih petunjuk hai uh, hey, Ibrahim udah taruh di sini nih istrimu yang kedua si si teh itu taruh di sebuah padang gersang ini perintah Allah yang nanti prosesnya jadi panjang. Jadi lagi punya bayi kecil ditinggal di padang gersang ditaruh sama suaminya habis itu pergi. Nah, kalau sekarang itu suaminya udah laporin polisi kalau kayak gitu. Udah gugat cerai. Tapi Bunda Hajar nanya, "Kenapa kami ditinggal kayak gini? Ibrahim itu nggak nengok?" Begitu apa "Apakah ini dari Allah?" Baru nengok. Iya. Oh ya udah kalau gitu kita enggak takut. Jadi Bunda Hajar paham apa yang dipahami bahwa yang harus dipahami oleh kita pertama adalah bahwa Allah nggak akan mungkin meninggalkan hambanya asal hambanya apa takwa asal hambanya apa tawakal sama Allah jadi Allah itu nggak mungkin pergi kalian dikasih ujian seratus ribu, ribu Allah itu nggak mungkin pergi kita dikasih ujian apapun Allah itu nggak akan pergi misalkan kayak Syiraki sekarang lagi diuji uh, apa namanya produknya nggak keserap karena pasar lagi goyang kayak gini. Allah enggak akan pergi. Jadi jangan takut, jangan malah meninggalkan Allah. Oh, hujan itu dari Allah. Kalau hujannya dari Allah, ya jangan pergi. Jangan pergi dan Allah enggak akan pergi dari kita. Bunda Ajar paham, bayangin. Istri dengan anak kecil ditinggal suaminya. Suaminya gitu aja ninggalin. Kagak cium pipi kiri pipi kanan, kagak, kagak mesra-mesraan gitu, terus cium tangan salaman, kagak. Taruh pergi nggak ngomong sama sekali. Kan jelek banget toh? Kalau kita sekarang diajual lima, dilaporin polisi itu masuk penjara gitu bisa, bertanggung jawab sama istri. Tapi bunda hajar pam, dia nanya kenapa kita ditinggal, nggak jawab. Lalu ngomong apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim nengok, Cuman nggak ngomong cuma kayak gini doang. Lalu kita pergi lagi. Oh ya udah kalau gitu kita sama Allah. Kalau gitu kita tenang, yakin gitu, yakin Allah tuh nggak bakal pergi. Tapi apa yang menarik? bunda hajar dengan perbekalan sedikit, ya dia bertahan hidup sampai perbekalannya habis, air minum habis, makanan habis. Ini bayi, namanya bayi, itu makannya sehari bukan dua kali atau tiga kali, berkali-kali. Ya kalau siklus dia makanannya habis, makan eh, aja bayi itu, itu kan makanannya cuma minuman doang tuh. Siklus dia makan masuk perut, jadi pipi, jadi ini, itu dia makan lagi. Karena kenapa bayi makannya berkali-kali? Karena bayi makannya nggak sepiring bro. karena bayi makanya cuma paling sendok atau sangat sendok nggak ada bayi makanya itu Spin itu nggak ada itu bayi usia 20 tahun jadi makanya dia terus makan karena sedikit jadi pencernanya itu nggak bisa mencerna banyak nah si ismail kecil ini nangis lah dia apa yang akan bunda hajar walaupun dia tahu allah nggak akan pergi walaupun dia tahu allah menolong dia bukan diem aja dia nggak diem aja beliau nggak diem aja beliau nggak terus bengong terus minta ya Allah kirimkan kok engkau pasti ngasih nih gitu kagak bro jadi yang dilakukan oleh Bunda Hajar apa yang belum lakukan yang belum lakukan adalah ini yang menarik belum ikhtiar ini Ismail nangis-nangis sebenarnya -nangis haus, ikhtiar nyari dimana ada air keliling, itu padang gersang dulu yang sekarang jadi Mekah itu itu dulu padang gersang, nggak ada kehidupan lembah, nggak ada kehidupan sama sekali nggak ada kehidupan sama sekali bingung dia sampai naik ke tuh naik ke bukit bukit sofa marwah itu kalau dari sini itu sampai indomar dari dari titik kaabah itu itu sampai indomar jauh itu ya kalau sekarang kan satu masjid itu masih dalam masjid sofa marwah itu naik ke bukit itu dan saat itu naiknya bukan kayak sekarang kalau di, dari sini dari Siraki ke indomar itu kan ya tenang gitu naik turunnya juga kayak gitu doang adem kayak gini Pagi-pagi belum nyampein rumah udah ada yang jual es cendol Jadi waktu itu Naik itu dan kondisi panas Panas luar biasa Panas itu kalau dalam ilmu fisika Ada namanya Fata Morgana, atau Fata, Morgana. Fata Morgana itu kalau Dalam kondisi datar dia akan Seperti air Jalanan nih jalanan panas Itu akan seperti air Seperti, mencair, seperti air itu Fata Morgana Nah ngeliat ada air dia lari Dari Bukit Chava lari ke Bukit Marwah. Ada air di sana. Pas datang, bukan air ternyata. Pas dia kayak gitu ngeliat Bukit Chava. eh Airnya pindah ke sana. Itu gitu. Karena panas. Jadi Fatah Morgana. Keliatan air. Dia lari ke sana. Nggak ada. Bolak-balik, terak-terak, nyari bantuan. Nggak ada. Jadi sampai tujuh kali. Sampai tujuh kali. Itu luar biasa. Jadi jauh lumayan itu. Chava Marwah itu jauh. Ya kalau sekarang kan udah ada AC enak Kalau dulu itu jangan bayangin sekarang Dulu itu batu dan memang naik Tuh gitu Tujuh kali Dan begitu tujuh kali capek istirahat berdoa sama Allah Tiba-tiba kok Ismail diem Lari langsung ke Ismail Kenapa Bunda Hajar itu langsung lari ke Ismail Karena apa yang dikhawatirkan Meninggal Mati Kalau nangis nggak masalah Dia masih hidup Emang haus lapar Tapi kalau diem Yang dikhawatirkan adalah meninggal lari langsung ke begitu ke bawah ternyata di kakinya itu ada air. Air keluar, keluar dari tanah. Keluar. Dan kata Bunda uh, Hajar zam, 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 zam-zam. zam itu maksudnya berkumpullah begitu. Berkumpullah sehingga Allah udah kumpulin di situ doang, Nggak pergi kemana mana Kalau waktu itu nggak ngomong zam-zam itu mungkin luber, mungkin kawah itu jadi akan jadi danau. luber, jam-jam, udah segitu doang. Jadi keluar airnya cuma segitu doang, nggak kemana-mana. Itu luar biasanya. Makanya sampai sekarang dikenal dengan sumur jam-jam. Jadi apa hikmah dari kisah ini, teman-teman semua? Hikmah dari kisah ini pertama adalah tadi saya katakan bahwa Allah nggak mungkin ngasih ujian kecuali hambanya itu punya kapasitas. Artinya optimis dengan ujian. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kapasitas ke you untuk menyelesaikan ujian itu. Ya tugas kita adalah mengoptimalkan ngegali ini. Mana berlian dalam dirup saya? Kita gali. Ada di mana berlian saya? Kita gali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, bahwa ternyata Allah itu nggak akan meninggalkan hambanya selagi hambanya itu tawakal kepada Allah. Allah tuh nggak bakal pergi, nggak bakal pergi. Makanya Bunda hajar waktu nanya ke Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kami ditinggal sini? Ngejawab, eh kenapa kita ditinggal? Woi kenapa kita ditinggal? Ngejawab, kalau begitu, apakah ini perintah Allah? Nengok, nunduk, iya. Ditenang langsung, masya Allah kan? Emang orang sholat itu harusnya kayak gitu. Jadi tenang langsung, tenang. Begitu tenang, ya te berikutnya adalah. Pada saat Allah hadirkan ujian Yang kedua kita tawakal kepada Allah Berikutnya yang ketiga kita harus ikhtiar Dan ikhtiar Bunda Hajar itu ikhtiar yang optimal Menurut saya Kalau dalam sesi kisah itu luar biasa ikhtiarnya Kalau mama mungkin meronta menangis terak-terak Tolong, tolong, tolong ini naik ke bukit Kau bayangkan naik ke bukit Pasir itu luar biasa Daki pasir itu, itu nggak seperti kita daki tanah biasa Pasir itu kan masuk ke dalam berat. Kalau pernah naik bukit pasir kan berat. Lur biasa apalagi panas. Yang nggak ada pohon sama sekali. Kalau kita misalkan ke Parang Tritis itu kan dekat-dekat situ pohon. Terus laut lagi angin. Lagi itu kan kegada. Anginnya pun angin kering. Jadi teman-teman jangan bayangin sekarang. Bayanginnya nggak ada pasir sama eh, nggak ada air sama sekali nggak ada pohon sama sekali. Jadi anginnya angin kering. Kalau anginnya angin, -angin Laut enak, semeriwing ya. Itu gitu. Jadi luar biasa. Poin berikutnya adalah apa yang melakukan Bunda Hajar? Bunda Hajar melakukan ikhtiar optimal. Jadi selain tawakal, ikhtiar optimal. Ikhtiarnya optimal. Optimal sampai di titik inilah ikhtiar yang paling optimal saya lakukan. Itu gitu. Maka kalau misalkan kita ikhtiar, lalu ikhtiar kita masih ngerasa, oh saya belum optimal nih. Ya bisa jadi belum datang pertolongan. Yang ketiga, eh yang keempat, yang pertama adalah bahwa hujan itu hadir dengan kemampuan. Yang kedua adalah kapasitas. Yang kedua adalah eh, Allah nggak akan pergi terhadap hamba yang 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 apa namanya tawakal. Yang ketiga adalah ikhtiar yang optimal. Apa yang keempat? Eh, yang keempat menarik. Yang keempat adalah bahwa ternyata rezeki itu main hasil lahir takdir. Jadi rezeki itu datangnya itu dari arah yang tidak pernah kita duga. Tidak pernah kita duga. Teman-teman jualan Susco nggak laku-laku. Jualan speaker nggak laku-laku. Tiba-tiba rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Jadi gitu. Jadi pertama kali dulu saya jualan Susco, saya kalau nggak salah pernah. Nggak tahu nge-share di mana. Saya dulu pernah laku sampai 3.000 poj. Dalam kurun waktu seminggu. Pernah saya share nggak? Nah, pernah. pernah. Itu. Kok bisa? Kok bisa? Jadi dalam waktu seminggu bisa 3.000 poj Yang saya ambil untung memang gak banyak Cuman goceng Tapi masalahnya kali 3.000 poj 5.000 kali 3.000 udah 15 juta bro Dalam waktu seminggu gitu. Kok bisa? Ya tugasnya itu ya. Saya nge-share segala macem Sampai tiba-tiba dia hubungin Fokuslan Itu susunya enak oh, Maaf ini siapa ya? Ini kemarin loh, saya kesini terus. Jadi waktu ada pertemuan teman-teman UMKM, usaha gitu, saya bawa. Saya bawa, saya bagi-bagi. Tuh gitu. Iya, terus dia nanya ke Panitia, ini kemarin yang ngasih ini siapa ya? gitu. Kenapa Pak Kusnan gitu? Enak gitu. Hubungin saya akhirnya. Oke saya bingung, saya kenal beliau. Pas hubungin, oh apa? oh iya, iya, kenapa Pak gitu. Iya enak, itu dijual gitu. Iya Pak, dijual gitu. E ready stock, ready, ready gitu. Saya butuh dong gitu. Jadi akhirnya dia cerita, dia itu punya eh, tempat oleh-oleh di beberapa rest area. Dan dia butuh di rest area itu minimal tolong sediakan 100. Itu gitu. Dia punya kalau nggak salah itu 15 rest area. 15 rest area ya udah kali 100. Berarti ada 15 kali 100 ada 1.500. Ada 1.500, kok bisa laku 3.000? Jadi singkat cerita, ini kan dalam waktu seminggu. Lainnya saya packing tuh. Termasuk Kak itu yang packing-packing gitu. -packing uh, udah saya kirim. Jadi waktu itu seadanya dulu. Seadanya dulu diambil. Nah, ternyata enak. Dia bilang, sana nambah lagi deh sekalian. Gitu. Jadi tiga kali pengiriman yang total-totanya itu tiga ribu. Jadi ya kalau di total ada tiga uh, ribu tadi. Tiba-tiba datang. Jadi saya nggak pernah. Eh saya cuman saya datang. Ya saya bawa kemana-mana pun saya bawa. Entah satu entah dua saya bawa. Orang nyobain. Orang enak saya nggak jualan. Orang enak rasain, baru beli Kak, itu bisa gak diturut? Ya ya mungkin nggak bisa, masing-masing kita itu beda Jalannya itu beda Jadi intinya teman-teman, tuh gini Para saat Allah hadirkan ujian Tugas kita adalah pertama Tadi yang seperti saya laku, saya sampaikan Bahwa kita harus meyakini setiap ujian itu Allah hadirkan Pasti hambanya itu mampu melewati ma Pasti mampu melewati Allah itu ma'adil Dan itu ada dalilnya Ada dailinya kan hadis atau ayat al-quran? Saya lupa. Jadi Allah itu menaikkan budiannya sesuai dengan kemampuan hamba-nya. Ada dailinya? Ah, ada. Apa itu?
1: Iya. Artinya
0: apa? Itu hadis. Itu apa al-quran? al baqarah, al -Baqarah. Ayat, terakhir. ayat terakhir. Nah itu saya yang hafal. Cuma saya tahu. Itu gitu. Jadi. La sabat, sabat. Jadi menarik Ternyata Allah itu ngasih ujian Kecuali Allah itu Tahu kapasitas semuanya Jadi ngasihnya itu udah sesuai Maksud ini kapasitas kalian itu Ini ya segini Nah kalau kita ngerasa ujian Kita kok belum keluar kelar Masalahnya itu kita belum optimal. Nah tadi para saat ujian datang kita harus yakin bahwa ini saya pasti bisa. Yang kedua adalah kalau kita tawakal -tawa kepada Allah Allah nggak akan pergi. Allah itu bersama kita. Cuman ngelihat doang. Saya udah kasih semua gitu. Saya udah kasih semua. Ibarat kata kayak kita sekolah. Sekolah kan kayak gitu kan. Dikasih ujian, jawabannya dikasih juga. Cuman milih doang. Ya. Yeah. Makanya kenapa anak-anak Indonesia enggak pintar-pintar? Karena ternyata dari dulu sekolah itu belajar capek-capek cuma buat milih. A, B, C, atau D. Kan dia enggak pernah mikir. Coba ada jawaban. Dia stres kan. Dia mulai mikir. Apa ya jawabannya? Dia mulai menawarkan mereka, Sekarang jawabannya tersedia. Makanya dulu saya punya teman. Dia bikin ujian, tak ujian nasional. Dia bilang, Pak Kusan, kalau ngisi training-training, tolong sampaikan ujian nasional itu gampang banget. Kenapa? Kita kasih soal, kita juga kasih jawaban Hah? Dia nggak perlu ikhtiar Dia cuma nilih A, B, C, atau D Ya kalau nggak, nggak salah aja Cap-cip-cup, belalang, kuncuk Gile -gile. Segitu mudah kan? Nah, bedanya Allah ngasih ujian, itu Allah juga kasih Ini loh Allah kasih apa? Allah kasih kapasitas kita untuk menyelesaikan. tinggal kita nyemikir, nah ini yang membuat namanya growing bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Uh, kurma itu ternyata kalau nanam pohon kurma itu di atas itu kasih batu, itu kasih batu. Kenapa kok di atasnya kasih batu? Pada saat kurma itu muncul nggak muncul muncul, apa yang dilakukan? Akarnya itu memanjang, akarnya itu menghujam, tuh gitu, akarnya nguatin gitu. Sampai nanti akarnya kuat baru dia keluar. Batu itu nanti uh, pindah. Gitu. Kayak kita lah. Kalau kita mau ngakar itu kan kakinya harus kenceng dulu. Jadi ternyata makanya akar kurma itu menghujam dalam. Kenapa akar kurma harus menghujam dalam? Kurma itu kan seperti kelapa sebenarnya. Cuman bedanya kurma itu. Itu akarnya itu bisa sampai sepanjang 30 meter. Kok bisa? Karena kurma itu hidup di tempat yang tandus Beda sama kelapa Kalau kurma akarnya cuma setengah meter Atau satu meter Maka kurma wajib disiram setiap hari Nyatanya kurma itu nggak setiap hari disiram Apalagi kurma-kurma liar Zaman Rasul Itu kan nggak disiram setiap hari Kalau sekarang mungkin iya disiram setiap hari Jadi itulah yang menarik Ternyata udah Tancapkan yang dalam itumu Akarmu makanya dikasih batu caranya gitu tuh jadi ditekan itu untuk menghujam dalam sehingga kuat apa fungsinya kuat dia akan panjang akarnya akan mudah menemukan air begitu karena tandus jadi kembali ke bunda bisa bunda hajar maka yang harus kita lakukan pertama adalah meyakini bahwa Allah menghadirkan ujian. pasti sudah menakar kapasitas kita yang kedua adalah tugas kita itu kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu nggak akan pergi, artinya Allah itu ngawasin dan pasti melolong kita. Berikutnya adalah tugas kita adalah ihtiar optimal. ikhtiar untuk apa? Bahwa Allah setiap ngasih ujian itu udah kasih uh, solusinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset. Ya tangan, otak. Jadi ada tugas kita itu cuma ngulik. Tugasnya ngul, apa? Ngul, ngulik tuh, ngulik, ngegali ngegali. Tugas kita itu tuh cuma ngegali berlian kita. Seperti yang kemarin saya sempat sampaikan Kelapa itu akan mahal Kalau dijual dalam bentuk santan Tapi proses kelapa menjadi santan itu Proses yang menyakitkan Kelapa dipetik, diputer Habis puter, dibanting, jatuh ke bawah Sakit gitu Sampai ke bawah, dikulitin Habis dikulitin, dipecahin Prah! Habis dipecahin, dicongkel Habis congkel, dipanut Itu kalau terjadi sama kita kan babak belur abis kita abis diparut diremes diperas diperas baru keluar santan mau lebih mahal lagi dimasak pakai dagingnya di rendang rendang itu masaknya berjam-jam gitu jadi mahal harganya makanya rendang harganya mahal kalau rendang harganya cuma 1000 dua itu lengkuas begitu lengkuasnya juga mahal jadi Nah, itu nih teman-teman yang saya sampaikan pada teman-teman semua semoga uh, apa bermanfaat bahwa yang menarik adalah para kita Iti optimal kita harus mempercayai bahwa resitu mainsholayh tasib datang dari arah yang tidak diduga-duga jadi datangnya itu bisa jadi dari ikhtiar kita bisa jadi bukan dari ikhtiar kita jadi uh, bisa jadi itu kok datangnya Dari arah yang tidak duga-duga, emang nggak bisa kita duga. Disurat tatolak sampai disampaikan. Uh, dan Dia Allah itu memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ta'ala ayat tiga, apa bunyinya? Ta'ala ayat tiga. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Nah Allah telah mengadakan ketentuan Bagi setiap sesuatu Jadi namanya ketentuan itu sudah pasti tentu Tentu itu pasti Jadi kalau kasih masalah pasti ada solusi itu gitu. Pasti ada solusinya Ya kalau enggak dia akan tetap di masalah itu Sampai kelar Kayak kita sekolah Kalau belum kelar itu yang enggak naik kelas Itu gitu